1: Hallo Felix Fossi und in diesem Podcast geht es um die drei häufigsten Fehler beim Überzeugen in wichtigen Situationen. Und bevor wir dazu kommen, was diese drei häufigsten Fehler sind, erstmal eine kleine Einführung oder sprechen wir erstmal darüber, was ist Überzeugen und was sind wichtige Situationen. Überzeugen, da geht es erstmal darum, dass es mehr als eine Meinung gibt. Also du hast Meinung A, die andere Person hat Meinung B und du wünschst dir, dass die andere Person deine Meinung annimmt. Was könnte das praktisch sein? Du bist ein Autoverkäufer und die andere Person überlegt, soll ich ein Auto kaufen oder nicht, ist noch nicht ganz überzeugt, aber du weißt, diese Person ist der perfekte Kunde, das Auto wird sie glücklich machen, also versuchst du ihr dieses Auto zu verkaufen. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Frau ist sich unsicher oder sagt, nein, ich will nicht mit dir ausgehen und du bist davon überzeugt, dass sie mit dir ausgehen sollte oder... Eine Diskussion, eine Debatte und du willst das Publikum davon überzeugen, dass deine Argumente wirklich stark sind, weil du, keine Ahnung, der neue US-amerikanische Präsident werden willst oder so. Was sind jetzt wichtige Situationen? Also wichtige Situationen erst einmal gibt es an sich nicht. Das ist alles Interpretation, weil erst einmal gibt es halt eine Realität und ob es wichtig ist oder nicht, das, da würde ja jetzt jeder was anderes zu sagen. Also nehmen wir mal als Beispiel eine Prüfung, eine Prüfung in der Uni. Da werden jetzt viele sagen, das ist eine wichtige Situation, aber vielleicht kennt es auch die einen oder anderen, die dann sagen, das ist gar nicht so wichtig. Man kann ja nochmal nachschreiben oder es ist jetzt nicht entscheidend, ich kann das auch verhauen, es ist wurscht. Ähm, genau, deswegen nicht mal alle sagen bei solchen Situationen, dass es eine wichtige Situation ist, sondern das ist im individuellen Empfinden bei dem einen ist es vielleicht so, eine Frau ansprechen ist eine wichtige, heikle Situation, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, sagt, ey, das könnte jetzt den Rest meines Lebens prägen. Dann gibt es andere Leute, die haben das schon so oft gemacht, die sagen, das ist keine wichtige Situation, auch Dates nicht, weil ja, natürlich kann da was Tolles bei rauskommen, aber wenn man genug Chancen hat, genug Eisen im Feuer hat, dann ist das auch nicht so wichtig und jetzt sagen einige natürlich, hey, sollte man auch eigentlich schon so rangehen, das sehr als sehr, sehr wichtig einschätzen und das kann man machen, es spricht sehr viel dafür, aber es spricht natürlich auch einiges dagegen, wenn man natürlich jetzt den Wert einer einzigen Situation als sehr, sehr hoch ansetzt oder auch das Risiko damit, das damit verbunden ist, dann kann man eine sehr, sehr starke Enttäuschung auch erleben. Wenn das Date jetzt, sagen wir mal, man hat jetzt drei Monate gebraucht, um es endlich zu schaffen, dass eine Frau auf ein Date mit einem geht, zum ersten Mal, dann ist man natürlich sehr, sehr aufgeregt und Versucht alles, versucht alles, damit das irgendwie gut läuft. Man ist also unter einem sehr, sehr hohen Stresslevel und wirft sich das vielleicht selbst noch vor, wenn es dann nicht so gut läuft. Also, überzeugen heißt erst einmal, Leute dahin zu bewegen, dass sie der Meinung sind, die du auch hast. Und wichtige Situation heißt für dich wichtige Situation. Also Situation, wo du sagst, das wäre schon wichtig. Sei es ein Verkaufsgespräch, sei es eine Debatte, kannst du gerne mal überlegen, was für dich wichtige Situationen sind, wo für dich solche Techniken und solches Weltwissen auch einen besonders hohen Wert hat. Kann ja sein, dass du ein Geschäftsführer bist oder viel Verantwortung hast, dann kann natürlich der Einsatz einer einzigen Technik oder die Vermeidung eines einzelnen Fehlers extrem viel bewirken. Also je mehr Hebelwirkung du hast, je mehr du schon erreichen kannst, desto wertvoller wird so eine kleine Veränderung, so eine kleine Schraube. Und deswegen ist es eigentlich auch schon ganz cool, möglichst früh damit anzufangen, solche Sachen sich aufzubauen, weil es natürlich langfristig am meisten bringt. So, was sind denn jetzt die drei häufigsten Fehler beim Überzeugen in wichtigen Situationen? Da gibt es jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung in dem Sinne, die jetzt sagt, das sind die Top drei Fehler beim Überzeugen, sondern das ist jetzt, so eine Art interne Studie, wir haben das einfach mal gesammelt, wie das bei Verkäufern ist, mit denen wir zu tun haben, bei Kunden, mit denen wir zu tun haben, die dann verschiedene Sachen machen. Was sind denn die Sachen, die wir wieder und wieder und wieder sehen, wo sich Leute verbrennen, wenn sie jetzt überzeugen wollen? Und da gibt es eine ganz klare Reihenfolge und ich möchte dir die ersten drei Plätze vorstellen. Es gibt natürlich noch weitere Sachen, die wir wieder und wieder sehen und alles, was man da rauskriegt aus dem System, wo du dann einmal weißt, das ist ein Fehler und ich sollte es nicht mehr machen, das bringt dir natürlich langfristig mehr Zeit, mehr Geld und sorgt dafür, dass du nicht immer wieder in schlechte Gewohnheiten verfällst, unnötig Zeit verlierst und so weiter. Deswegen bekommst du jetzt schon mal die Top drei Plätze, weil natürlich die Top, Top äh, drei Plätze, damit kann man schon sehr, sehr viel machen. Am allerhäufigsten, auf Platz 1, das ist die sogenannte Ja-Aber-Falle. Ja-Aber-Falle. Vielleicht kennst du das aus dem Alltag. Da wird irgendwas gesagt. Du hast ein tolles Argument. Du erzählst, hey, Spekulatius. Spekulatius schmeckt richtig lecker. Ne? Zimtgewürz. Und dann erzählst du und schaust der anderen Person in die Augen. Und sie sagt, ja, aber Schokolade ist besser. Ist jetzt natürlich wahrscheinlich keine wichtige Situation. Aber, <lacht> was dann häufig passiert ist, dadurch wird dir so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Weil all das, was du gerade gesagt hast, vielleicht hattest du ein tolles Argument, hast tolle Dinge erzählt, das wird gar nicht wahrgenommen, gar nicht wertgeschätzt, sondern wird einfach nur Ja gesagt. Okay, wahrgenommen, was du gerade gesagt hast. Aber, also all das, was du gerade an Argumenten aufgebaut hast, dieses tolle Gerüst, dieses tolle... Prachthaus an Argumenten wird einfach durchgestrichen, abgefackelt. Und so stoßen viele anderen sehr häufig vor den Kopf. Gerade Anfänger in der Verhandlung diskutieren, aber auch Fortgeschrittene nutzen diesen Fehler immer wieder. Also nicht nutzen diesen Fehler, machen diesen Fehler immer wieder. Und zwar antworten, kontern immer wieder mit Ja, aber wenn sie einfach eine andere Meinung sind. Also validieren das gar nicht, bestärken die andere Person gar nicht, stellen keinen wirklichen Rapport her, sondern stoßen der anderen Person vor den Kopf. Und wenn man dann die andere Person überzeugen will, sagen wir mal, es wäre eine heikle Situation, eine wichtige Situation, sagen wir mal, es wäre ein Verhandlungsgespräch. Es ging jetzt um, sagen wir mal, eine Immobilie. Immobilienverhandlung, du bietest deine Immobilie an, nahe Köln, 30 Kilometer entfernt, tolle Lage, 600.000 Euro. Und jetzt wird verhandelt und dann sagst du, das ist so und so und so und so. Die andere Person sagt, äh, ja, keine Ahnung, Also das kann ich mir schon grundsätzlich vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, aber sie sollten sich sicher sein. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber, also ich versuche gerade so, so ein Beispiel zu finden, was nicht lustig ist, aber mittlerweile habe ich so ein, kein wirkliches Verständnis mehr, wenn jemand mit ja, aber antwortet. Und äh, wenn ich das selbst mal mache, dann habe ich auch allen den Auftrag erteilt, mich zu rügen dafür, weil das ist ein großer Fehler. Also du willst ja andere auf deine Seite ziehen und wenn man den dann vor den Kopf stößt, dann klappt das nicht. Und die meisten haben dann wirklich das Gefühl, das nicht zu machen, also dass das ja eine gute Art zu antworten wäre. Also das große Problem bei solchen Fallen ist, dass man vielleicht vom Bauchgefühl oder rational auch denkt, hey, das ist doch voll okay, so zu antworten. Aber was dann auf unbewusster Ebene bei der anderen Person und auf emotionaler Ebene passiert ist, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Ich habe vielleicht auch gar keine Lust mehr zuzuhören. Und weil das so häufig vorkommt, weil das so viele Leute machen und weil das wie so ein Treibsand für die meisten im ersten Moment gar nicht ersichtlich ist, wie groß dieser Fehler ist, ist das unser Platz 1. Der häufigsten Fehler beim Überzeugen in wichtigen Situationen. Und auf Platz 2. Und ich weiß, du wirst Leute kennen, die das machen. Wahrscheinlich hast du diesen Fehler auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Auf Platz 2 ist die sogenannte Grübelfalle. Alltagssituation. Sie ist eine wunderschöne Frau. Sie ist vielleicht bei dir auf der Arbeit oder in der Uni. Oder du hast sie schon das eine oder andere Mal gesehen. Doch dann kommst du ins Grübeln. Du denkst drüber nach. Was könnten andere denken? Was könnte sie denken? Was denke ich danach über mich selbst? Macht es überhaupt Sinn? Sagt mein Horoskop, dass ich heute eine Frau ansprechen sollte? Und so weiter und so fort. Und diese ganzen Gedanken, dass ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Podcast-Folge war oder das letzte YouTube-Video, wir haben ja über diese vier Stufen der Meisterhaftigkeit gesprochen und wenn man einfach, ähm, also in der, in der vierten Stufe, der höchsten Stufe, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach, dieser, dieser genau, Skispringer, das war die Skispringer-Podcast-Folge. Jetzt, jetzt bräuchte man solche krassen Podcast-Fans, die einem sagen können, hey, welche Folge war das? Genau, das, das Skispringer-Phänomen, ähm, warum Skispringer einfach von solchen Rampen springen können, ohne sich da was zu brechen, ist, weil die einfach einen klaren Kopf haben, über nichts nachzudenken und das ist wie so ein Jedi-Meister, der einfach gar nichts mehr einfach nur noch wirkt, einfach nur noch handelt, ohne drüber nachzudenken. Und wenn man einfach ins Grübeln kommt, dann zerschießt man seine ganze Performance. Und das ist der zweithäufigste Fehler, was wir wieder und wieder feststellen, dass dann Leute sagen, ich weiß ganz genau, was ich will. Ich habe es vielleicht auch schon gemacht. Ich weiß auch theoretisch, wie es geht. Aber ich komme immer wieder in so eine Grübelfalle. Immer wieder im gleichen Moment. Ich weiß nicht, wie ich das Muster unterbrechen kann. Ich weiß nicht, wie... Ich dafür sorgen kann, dass ich da rauskomme, aber es passiert immer wieder und dann fange ich an zu zögern, zu zweifeln, stehe vielleicht auf, setze mich wieder hin, fange an zu zittern, aber irgendwie mache ich dann doch nicht, was ich will oder es ist peinlich, ich bin einfach nicht souverän wie sonst. Deswegen, solange man zu sehr über etwas nachdenkt, was andere denken, was man selbst denkt, was man fühlt, macht man meistens nichts oder ist zu vorsichtig. Und wenn das jetzt eine wichtige Situation ist, wo es um viel geht, wo der Einsatz hoch ist, dann muss man auf jeden Fall lernen, wie man da rauskommt, was für Techniken es gibt, um sich da zu beruhigen, um in einen spannenden Zustand zu kommen, weil gerade in solchen Situationen, wenn es echt um was geht, wo man auch sagt, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Frau, die ich anspreche, sondern das ist die Frau, die ich heiraten möchte oder es geht jetzt darum, den Deal meines Lebens zu machen, dann will man sowas haben, weil... Wäre halt scheiße, wenn man dann einfach gar nichts macht. Man ist vielleicht so aufgeregt, dass man es ihr nicht sagt. Dann entscheidet sie sich für einen anderen, wie bei How I Met Your Mother, da gab es ja Ted Mosby. Und da gab es diese eine wunderschöne Frau, und er hat sich einfach nie getraut, ihr das zu sagen, was er für sie empfindet. Und dann war sie immer wieder, hat er zu so lange gebraucht, dann war sie in einer Beziehung wieder für einige Jahre. Dann gab es so ein kurzes Zeitfenster, wo er sich wieder nicht getraut hat. Dann war sie wieder in einer Beziehung und so weiter und so fort. Also aus diesem Grübeln rauszukommen, zu wissen, wie du ablieferst, wenn es am meisten zählt. Wie du handelst, auch wenn du so ein Bauchgefühl hast, kann eine der wichtigsten und wertvollsten Fähigkeiten überhaupt sein. Weil wenn du dann irgendwann auch sagst, ich möchte sehr erfolgreich werden, dann wirst du immer mehr wichtige Entscheidungen auch treffen müssen. Und wer diese Grübelfalle noch nicht los wird, noch keine Strategien entwickelt hat, Routinen entwickelt hat oder wie auch immer, wie man das einfach nicht mehr macht, der wird dann entweder nicht mehr schlafen können, der wird irgendwann solche ja, Burnout-Sachen kriegen, weil das ist einfach dieser Stress, dieser wahrgenommene Stress, der sich auftürmt. Wenn man der dann, äh, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn man überlegt, ey, soll ich den Mitarbeiter feuern oder nicht, soll ich das so oder so? Ist ja fast wie ein mentaler Kurzschluss. Und wenn man dann nicht schläft, dann ist man sowieso am nächsten Tag nicht so gut drauf, kann nicht so viel leisten. Wurde ja auch gezeigt, Schlafentzug senkt massiv den situativen Intelligenzquotienten. Deswegen einfach zu lernen, wie man aufhört zu grübeln und einfach handelt, das ist sehr, sehr wichtig, wenn du wirklich überzeugen willst in den Situationen, wo es für dich am meisten zählt. Auf Platz 3 der häufigsten Fehler. Den wirst du wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal gesehen haben, wenn du ein aufmerksamer Mensch bist. Das ist die sogenannte Labyrinthfalle. Labyrinthe, das Wort kennst du wahrscheinlich, das sind solche Irrgärten. Die gab es früher sehr viel in Griechenland, jetzt natürlich auch immer noch welche. Und da geht man rein und die meisten Leute verirren sich und kehren niemals wieder. Wenn man nicht weiß, was es da für Techniken gibt. Genau. Auch beim klassischen Labyrinth gab es Möglichkeiten, wie man wieder rausfand, wie zum Beispiel immer mit der rechten Hand an der Wand zu bleiben und bei den traditionellen Labyrinthen ist man dann irgendwann rausgekommen. Und genauso wie bei genauso wie die Technik, ich halte meine rechte Hand an der Wand und komme dann irgendwann raus, gibt es natürlich auch in Gesprächen bestimmte Techniken, die dafür sorgen, dass man sich nicht verläuft. Weil viele verlaufen sich komplett in Gesprächen. Ich gebe dir gleich auch ein Beispiel. Also zum Beispiel, du bist, bleiben wir mal beim, beim Autoverkäufer. Du hast jetzt hart gearbeitet, du bist ein erfolgreicher Macher. Du hast das Poster an der Wand von diesem Auto seit du 14 bist. Du hast jetzt endlich die Kohle, um dir, was ein geiles Auto, so ein Rolls-Royce zu holen. Diesen Rolls-Royce, den wolltest du immer haben. Dein Vater hat schon gesagt: Kind, wenn du irgendwann diesen Rolls-Royce mitbringst, dann bist du ein gemachter Mann. Und du hast mit Stolz das Poster aufgehängt. Und jetzt bist du zum Rolls-Royce-Händler gefahren. Doch dann merkst du irgendwie, der Typ, der labert die ganze Zeit Mist. Der labert irgendwas, was dich nicht interessiert. Du hast eine einfache Frage gestellt. Du bist da hingekommen und hast gesagt: Habt ihr diesen geilen Rolls-Royce, den ich immer haben wollte? Habt ihr den in Blau? Würde ich sofort mitnehmen. Und der fängt irgendwas an zu erzählen, was dich nicht interessiert. Was sich nicht juckt und der labert und labert und der erkennt gar nicht, dass du schon lange dazu bereit bist, das Ding einfach einzutüten, mitzunehmen. Ja okay, eine Runde vielleicht nochmal drehen, würdest du auch machen, aber der verschwendet deine Zeit. Du bist mittlerweile ein erfolgreicher Macher, du hast Termine, du hast keinen Bock dir das reinzuziehen und du verlierst immer mehr die Lust, das jetzt bei dem zu kaufen. Jetzt erzählt er noch irgendwas von, keine Ahnung... Es ist dir egal, er erzählt was von seiner Familie. Aber der merkt einfach nicht, dass du die ganze Zeit schon umherschaust. Er achtet nicht auf deine Körpersprache. Es ist ihm egal. Er macht so eine Show, die er immer durchzieht, weil er sich für den coolsten Verkäufer der Welt hält. Und das ist halt eine Labyrinthfalle. Dieser Typ, der hat gerade einen Kunden verloren. Ein Kunde, der das Geld mit dabei hatte, der schon kaufen wollte, der einfach nur noch das Ding haben wollte. Und der aber sich komplett in so einem Labyrinth verlaufen hat, der nicht wusste, wie mache ich das denn jetzt, was braucht der Kunde, wie soll ich vorgehen, er hat deine Bedürfnisse nicht erkannt, er hat die Situation nicht richtig gelesen, sich verhaspelt, verhapert und dich nicht Schritt für Schritt in die nächste Gesprächsphase überführt. Weil, was die meisten Leute nicht wissen, es gibt, wie beim Labyrinth, einen Weg, wie man da rauskommt. Oder eben, es gibt aber auch, man könnte auch eine, eine Schnellstraße da durchhauen, einfach so ein paar Löcher in die Wände sprengen, um zu sagen, hey, wir machen mal kurz hier einen Abschluss. Der, der Kunde, der möchte jetzt den Rolls-Royce haben, haben wir den da? Ja klar, okay, willst du ihn haben? Gut, und so weiter. Ne, also, Das geht ja schneller. Und so ist das auch äh, beim Ansprechen von Frauen. Da wird rumgelabert, bis die Frau ihr Interesse verliert. Ne? Dass dann irgendwann die Frau anfängt, Fragen zu stellen und dann erzählt man die ganze Lebensgeschichte, bis sie gähnt und irgendwie... Das, worum es eigentlich ging, und zwar die Nummer zu kriegen, ist plötzlich nicht mehr Thema. Und so ist es wichtig, einmal auch zu verstehen, was sind denn Gesprächsphasen? Wie muss man das denn aufbauen? Was sollte aufeinander folgen? Wie kann man die andere Person aufwärmen, Schritt für Schritt, dass sie so schnell wie möglich auch das machst, was du willst? Das kann man entweder langsam machen, bei einer zögerlichen Person wie so ein Frosch. Da gibt es ja so die Geschichte, dass man Frösche irgendwie langsam aufwärmen muss, weil die sonst aus der Wanne rausspringen. Aber manche wollen halt auch sehr schnell entscheiden. Das heißt, du brauchst eine gute Menschenkenntnis. Du musst schnell einschätzen können, was will die andere Person, die Bedarfe erkennen. Du willst die situative Intelligenz und das Training haben, um einfach auch schnell handeln zu können, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Weil wenn da jetzt eine Frau ist und die will dir schon seit 20 Minuten ihre Nummer geben, ja, warum, warum dann nicht lieber 20 Minuten einfach noch was anderes machen? Was weiß ich, könntest du ja mit ihr sofort auf ein Date gehen oder sofort irgendwas machen. Wenn Als Verkäufer, bevor man jetzt zwei, drei Stunden rumlabert, wenn jemand eh kaufen will, kann man doch weitere Kunden bedienen. Und viele haben da auch so ein Bild, weil verkaufen ist was Schlechtes. Nein, du kommst dahin, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen. Du willst dieses blaue Auto, diesen Rolls-Royce, du willst da bei deinem Vater vorfahren, um ihn stolz zu machen. Vielleicht willst du diesen Rolls-Royce sogar deinem Vater schenken. Und weil dieser Verkäufer nicht funktioniert, kannst du heute deinen Vater nicht stolz machen. Und vielleicht warten da noch andere Kunden, die vielleicht das Auto brauchen, um in Urlaub zu fahren oder die das Auto brauchen, um arbeiten fahren zu können, die jetzt vielleicht einen Job nicht bekommen, weil die kein Auto haben. Also ist es wichtig, anderen Leuten zu helfen, zu verstehen, auch wenn, dass wenn Frauen Single sind, dass das viele nicht mögen. Die hätten gerne einen Partner. Und dass man ihnen auch helfen kann, indem man sie anspricht, in eine gute Beziehung einzutreten, wo sie vielleicht nicht geschlagen werden. Wo vielleicht nicht krasse Sachen passieren. Wo sie nicht ausgenutzt werden, sondern wo man sich ein Team aufbaut. Wenn du wüsstest, was es da für Typen gibt, was sie für eine Scheiße machen, dann wärst du offener auch dafür, dazu zu stehen, was du willst und anderen auch dazu zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Und wenn du diese drei Dinge, diese drei Fehler aus deinem System kriegst, erstens die Ja-Aber-Falle, zweitens die Grübelfalle und drittens die Labyrinth-Falle, dann wirst du systematisch besser überzeugen, wenn es am meisten zählt, wenn es wirklich darum geht, abzuliefern, andere zu überzeugen, und dir ein besseres Leben aufzubauen. Es gibt noch mehr Fehler, die wichtig sind, wo häufig was passiert. Ich wollte einfach nur schon mal einen Überblick geben. Wir reden jetzt hier schon 20 Minuten. Und wenn du dazu noch mehr erfahren willst, wenn du systematisch lernen willst, wie du überzeugender wirst und auch diese situative Intelligenz entwickelst, dann komm gerne in mein kostenloses Erstgespräch. Bewirb dich dazu auf www.felixfors. Und ich würde mich freuen, bald mit dir zu sprechen darüber, wie du dir das Leben aufbaust, was du dir wirklich wünschst, zu einem charismatischen Vorbild wirst, beruflich und privat Vollgas gibst. In dem Sinne, mein Name ist Felix Forst, vielen Dank fürs Zuhören und mach dir noch einen starken Tag.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du herausfinden willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem circa 45-minütigen Gespräch erfährst du, was genau dich noch zurückhält, wie du charismatischer wirst und du bekommst einen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem du deine wichtigsten Ziele sicher erreichen kannst. Gehe dazu jetzt auf www.felixforce.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns auf dich!